0: Доброго ранку вам всім ще раз, я дуже радий вас бачити. Ви знаєте, десь по окремості я бачив всіх вас, десь там з кимось зустрічався, навіть з кимось трошки більше часу проводив. Але мені дуже приємно, коли ми можемо ну, всі разом гуртом так зібратися, хоча ми так поділили зібрання церкви на дві половинки, але це все одно вже краще, ніж що ти сам вдома сидиш і сумуєш, дивишся той екран не відчуваєш той близькості, яка є, коли ти разом з кимось, навіть коли ти просто поруч, не обов'язково про щось говорити. Тому дуже радий вас бачити. Ми продовжуємо нашу серію проповідей, яку ми почали декілька тижнів тому. Називається вона доволі специфічно «Малі, милі гріхи, які є в нашому житті, до яких ми звикаємо». Навіть ми настільки звикаємо, що навіть не думаємо, що це може бути гріх. Навіть більше того, ми шукаємо, як їх оправдати. Інколи ми навіть їх оправдуємо самим писанням. Як про той гріх, який ми сьогодні будемо говорити, такий маленький. Ми навіть логічно можемо їх пояснити. Ось. Але насправді цей гріх, гріх, який відводить нас від Бога, який руйнує наші стосунки з Богом і стосунки так само з людьми. Сьогодні є такий малий гріх – невдячність. Ну, я би краще свою проповідь сформулював на вдячності. Якби я хотів би вас закликати до вдячності. Ось. І вже ви будете розуміти на контрасті, що таке невдячність. Перед тим, як я буду проповідувати, я би хотів помилитись до Бога, тому що я вірю, що той, хто змінює нас, це є Дух Святий. Той, хто нас змінює. Не проповідник, не якась там людина, чи якась гучна фраза, чи ідея, а все-таки Бог, який працює через різні обставини. Тому я помолюсь, ви можете сидіти і сказати «Амінь», якщо будете згідні з моєю молитвою. Батько Небесний, я дякую тобі за те, що ми маємо змогу зібратися і досліджувати твоє писання, бути в спільності разом. Я прошу, щоб ти підготував кожне серце, яке сьогодні слухає це слово, яке, можливо, потім в записі буде слухати Його, щоб воно було готове прийняти те, що Ти хочеш сказати. Як пісні ми співали, Ти веди і направляй нас, Господи, своїм духом. Допоможе прийняти те, що Ти хочеш сказати, і дай сміливості це втілити в своєму житті. Амінь. Я не знаю, як вас в дитинстві вчили вдячності, але мені ці уроки на все життя вони запам'ятались. то самі найбільш мої уроки. Коли мамина знайома або сусідка, вона давала мені якусь цукерку, чи якийсь, не знаю, там пірожок, чи там ще щось, мама завжди мені казала, або точніше задавала питання, що потрібно сказати. Ну, дай ще, тут навіть відгуки. Ні, мама казала, треба казати дякую. Я ці уроки запам'ятав на все життя. Я не думаю, що в тих словах була якась щирість. Насправді, ну, казали сказати дякую. Ну, кажу дякую. Для мене тоді, що дякую, що дай ще щось, там ще щось. Для мене воно в принципі на рівні би було. Я не знаю, як вас чули вдячність. Я не знаю, коли ви усвідомили, що таке взагалі вдячність і як її треба висловлювати. Я, напевно, усвідомлення таке прийшло до мене десь після 20 років. Я зрозумів, що таке вдячність і що таке бути по-справжньому вдячною людиною. Але в будь-якому випадку, коли ми сьогодні будемо говорити про вдячність, я би хотів, щоб ви розуміли, що це не питання етикету. Сказати «добрий день», сказати «будь ласка», «дякую» – це щось значно більше. І ми сьогодні будемо читати вірші з Біблії, які нам відкриють глибину, що таке вдячність або невдячність. І як воно може показати насправді, хто ми такі, в чому віримо і кому поклоняємось, коли ми говоримо «дякую» або не говоримо. Апостол Павло, після лист до Тимофія, сказав такі слова. «Знайжити це, що останніми днями настануть тяжкі часи, Будуть, бо люди тоді, багато що він перечислює, і говорить одну з характеристик людей останнього часу – це невдячні люди. Чим ближче ми до приходу Христа, тим більше буде невдячних людей в нашому житті і взагалі у всьому світі. Тому не дивуйтесь, якщо ви будете зустрічати багато невдячних людей. Це нормально, це означає, що Христос близько. Тому ми повинні розуміти, що все-таки вдячність або невдячність – це доволі серйозна річ. Якщо у вас є Біблія, відкривайте. Будемо читати післяння до римлян. І першу річ, яку би я хотів сказати про вдячність, це те, що вона вказує на наше визнання, виявлення доброти по відношенню до нас. Тобто, що ми визнаємо, що хтось по відношенню до нас зробив якусь доброту. Римлянам перший розділ з 18 по 23 вірш будемо читати. Богнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому, що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество. Думання про твори стає видиме, так що немає їм виправдання. Пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікченили своїми думками і запаморчились нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманяли і славу нетлінного Бога замінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Знаєте, апостол Павло – великий богослов і, напевне, Післання до римлян – це одна з тяжких його праць, Інколи дуже важко зрозуміти ці мовні обороти, які він використовує. Але тим не менше, ми можемо зробити певний висновок. Перше, коли він пише про людей. Він пише, що їм відомо про Бога і про те, що Бог робить в їхньому житті. Абсолютно. Він говорить про те, що вони знають, що вони кимось створені. Вони знають, що хтось про них піклується. Ну, навіть банально, давайте далеко не будемо ходити, якщо так подумати. Коли ви виходите на вулиці нашого міста. Подивіться, скільки церков. Подивіться, скільки хрестів повсюди поставлені. Бог якось робить постійно в ситуації, що ми чули про нього, і що ми могли задуматись, а що, що це таке? Можливо, щось не так. Можливо, щось, щось є, що треба дослідити. Тобто ну, він говорить, що ці люди, вони знали про Бога, і вони знали, що Бог робить їхньому житті. Можливо, навіть вони знали, що Бог помер за їхні грехи на хресті. Але що відбулося далі? Вони почали підмінювати певні поняття. Вони почали замінювати правду на неправду і не дякували Богові за те, що він робив в їхньому житті. І як наслідок вони почали грішити про те, що і пише далі апостол Павло, що вони почали падати в гріх. Ви знаєте, це означає, що проблема людського роду не в тому, що їм бракує знань про Бога, що вони щось не знають про Бога, що їм щось невідомо. Проблема в тому, що вони, знаючи, ніяк не реагують на знання. Тому що будь-яка істина, вона вимагає реакції від нас. І через відмову відреагувати, через відмову прославити Бога за те, що він зробив для нас і робить в нашому житті, ми починаємо тонути гріхові. Тому ми повинні розуміти, що питання вдячності або невдячності – це не питання етикету, етики. Це питання доволі глибоке і духовне, і це доволі серйозна духовна практика. Ви знаєте, існує доволі цікава закономірність. Люди, які невдячні або не люблять дякувати, вони зазвичай і не люблять просити про допомогу. Вони люблять бути самі по собі. Справа в тому, що коли ми дякуємо або просимо про допомогу, то ми повинні визнати, що ми на сходинку нижче від когось. Що хтось нам може послужити, що хтось нам щось може допомогти. І це дякує, це якраз таке визнання, що хтось вище за нас на сходинку, бо в нього щось є. А це вже зазіхає на нашу систему цінностей, а це означає, що я вже не такий хороший, не такий сильний або не такий спроможний. Тому кожна наша вдячність вона показує, що хтось має більше, ніж ми, і він може нам послужити. Ми повинні розуміти, що корінь невдячності полягає в тому, що людина вона ставить в центрі свого життя себе або свою систему цінностей. Тому вона не може подякувати. Як і пише апостол Павло, що славу нетлінного Бога замінили. Вони щось міняють. Місце Бога міняють на щось інше. Що це може бути? Наприклад, звичайно, ніхто не говорить, що я в центрі свого життя або там ще щось. Але кожна людина має якісь свої принципи. Для когось дуже важливо. Наприклад, я не хочу нікому нічого бути винним. От є люди, вони так живуть. От я не хочу нікому не бути нічого винним. Це для мене найголовніший принцип в житті. Це моя цінність, іншими словами. І таким людям дуже важко подякувати. Тому що, якщо вони скажуть «дякую», то їм доведеться визнати про те, що потенційно може бути такий момент, коли їм доведеться віддячити якимось чином, щось зробити навзаєм, а вони цього не хочуть. Інколи в моєму житті буває така ситуація, що я хочу привостити когось кавою, а він відмовляється від цього, каже, ні, ні, мені не треба. Думаю, ну, це ж, ну нічого критичного такого нема. Але він починає відмовлятися. Чому? Тому що він боїться потенційної можливості, що якось йому треба буде віддячити, можливо, ще там щось зробити. А він не хоче бути в Боргові. Він краще мені поставить каву, ніж прийме цей подарунок. Хтось живе по принципу, я не хочу, щоб хтось бачив мої потреби або недоліки. Хтось будує в своєму житті таку репутацію, сильної настільки людини, щоб ніхто не подумав, що вона якась слабка, що вона має в чомусь потреби. І тому він краще, знаєте, буде помирати в останньому одязі, аніж попросить про допомогу, не скажуть, допоможіть мені. Чому? Бо для нього головне – це його система цінностей. Я не хочу, щоб хтось бачив мої недоліки, якісь мої потреби. Є ще момент. Хтось живе за принципом, я не хочу, щоб заради мене хтось напрягався. Я не хочу, щоб я приносив комусь якусь тяжкість. Хтось мені жертвує по відношенню до мене. І таким людям так само складно приймати допомогу і складно дякувати. Тому що якщо вони скажуть «дякую», то вони мають визнати внутрішньо, що хтось їм послужив. І знаєте, цих принципів можна проводити багато. Тому що скільки людей, стільки таких принципів і систем цінностей. Ключове в що? Що для нас є щось важливіше, ніж Бог. І коли апостол Павло пише про цих людей, він каже, вони знають, що вони роблять. Ну, ми ж бачимо, що Бог робить повідношність до нас. Але вони не реагують. Чому? Бо для них є щось цінніше, ніж Бог. Тому, коли ми говоримо про вдячність, і те, що я хочу сказати, саме головне, це те, що корінь невдячності – це гріх, який полягає в тому, що ми в центрі нашого життя є ми або наша якась система цінностей, якесь ключове правило, яке для нас важливо, принцип життя Делька питання хочу залишити вам для самоаналізу, щоб ви потім таке домашнє завдання подумали, коли будете сидіти вдома на одинці з Біблією, або, можливо, за кавою, осяти і на обіді поспілкуєтесь. Перше – це чому буває важко дякувати? Чому для вас особисто буває важко дякувати? Можете собі записати це в блокнот або в телефон. І друге питання – чому мені може бути важко приймати якусь допомогу від сторонньої людини? Подумайте над цими питаннями. Наступне, що я хочу сказати, це те, що вдячність – це наш вибір бути задоволеним тим, що нам дано. Ви знаєте, невдячні люди – це постійно незадоволені люди. От їм постійно все не так. От не так, як вони хочуть. Вони постійно готові претензії пред'являти. Якщо у вас є відкривайте відкриваєте Филиппіан, послання до Филипіан, 4 розділ, з 11-го вірша будемо читати, подумаємо над тим, що сказав апостол Павло. «Не за настатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути у умію бути в достатку. Я привчився до всього його всім, насчищатися й голод терпіти, мати достаток і бути недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі». Я не пам'ятаю, де я це почув, що де я прочитав, можливо, це. Але така ідея точно з зовнішньої сторони десь прийшла до мене, що як тільки ми народжуємось, або як тільки ми проходимо цей світ, то ми відразу незадоволені. Як тільки ми виходимо зло на мами, то ми починаємо плакати. Ми відразу незадоволені, що порушився наш комфорт, що ми вийшли з комфортних умов у цей світ. І, в принципі, так і потім живемо подеколи по життю. Апостол Павло каже… Я все можу в тим, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Ви знаєте, дуже часто я цю бачу цитату в Фейсбуці, в Інстаграмі, собі віруючи постять, репостять і так мотивуються до того, щоб робити якісь перемоги в житті, досягати якоїсь кращої роботи, реалізації якоїсь проєкту чи ще щось. Але якщо поглянемо на контекст, чому апостол Павло це сказав? То він це сказав в контексті того, що він навчився бути задоволеним тим, що він має. Іншими словами, я маю заробітну платню, до прикладу, 20 тисяч гривень? Я радий. Я маю заробітну платню 5 тисяч гривень? Я радий. Я маю заробітну платню тисячу гривень? Я радий. Я задоволений. Тому що для мене саме головне, що я з Богом залишаюся. Але коли ми говоримо про невдячних людей, вони постійно незадоволені і вони постійно готові предв'язати претензії. До прикладу, цей проповідник не так проповідує, як я хочу. Ну, не так він проповідує. Йому треба перевчитись проповідувати, йому ще там щось треба. Він не так сказав. Або, можливо, він не так виглядав, не так одягнувся, не так стояв, не так сказав, не так поверхнувся. Інколи ми проявляємо претензії, не знаю, там, можливо, до служителя чи до пастора, що не так ти мені послужив. Якби ти мені послужив годинку часу, а я хотів, щоб ти мені три години часу служив. Якщо людина одружена, то, можливо, вона може приявляти претензії до чоловіка чи до дружини, що ти не така або ти не такий, ти не те робиш, я би хотіла, щоб ти це робила. Постійно якісь претензії. Якщо є діти, то, можливо, до дітей інколи претензії, що чому ви такі не виховані, чому, ну, як так, чому ви так неслухняні рухаєтесь, постійно щось робите, і так далі. Цей список можна продовжувати. Але знаєте, що саме цікаво? Що інколи ми претензії приявляємо навіть по відношенню до самого Бога. Ми кажемо, Боже, чому Ти не даєш мені відповіді? Я ж тебе так прошу дати мені те, 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 а Ти мені цього не даєш. Можна йти ще далі. Інколи ми Біблію перестаємо читати. Знаєте чому? Тому що кажемо, нудна, скучна, там нічого цікавого, там я не знаходжу відповіді на свої питання іншими словами, виявляємо Богу претензію. Ну, щось не то. Поміняй щось. Коли ми постійно висловлюємо претензії, то ми, як віруючі, по суті, говоримо, що Бога недостатньо, щоб нас задовільнити. От коли ми постійно жалуємося на наше життя, що робота не та, друзі не та, сім'я не та, церква не та, служитель не та, ще там щось не то. То ми говоримо, що Бога недостатньо для мого життя. Знаєте, от є серія айфонів, є там iPhone плюс, то інколи нам треба Христос плюс, знаєте. От є Христос, а до, до Христа дайте плюс. Що це? Дайте банківський рахунок, ну, хоча б 100 тисяч доларів. Ну, тоді вже якось можна жити. А ще до цього банківського рахунка, ну, хоча б ну, триповерховий будинок, ну, ну, вистачить. Я ще й служити буду, обіцяю. А, а ще до цього плюс дайте мені, не знаю, там, хорошу сім'ю, можливо, або ще там ще, 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 ще. Інколи ми так і живемо, нам недостатньо самого Христа. І ми кажемо, ну, в себе нічого, але от банківський рахунок ще. Пам'ятаєте, ізраїльський народ, він сильно злився, що вони покинули ту єгипетську землю і каже, так їсти нема що, там було їсти, а тут нема що їсти. Бог дає їм їжу. Каже, ну якби беріть, скільки вам треба. От скільки треба, стільки беріть, задовольняйтесь і все. Просто не беріть більше, ніж вам потрібно. Ну, Здавалося б, логічно. Є тільки один момент. Вони почали брати стільки, скільки їм не потрібно. Потім воно все портилось, і потім ту же історію ви знаєте. Дуже часто нам якраз таки щось потрібно, окрім Христа. Ми можемо скаржитись на ситуацію, зосередитись на всьому, чого нам бракує, відчувати себе жертвою і зонувачити інших у своїх нещастях. Насправді от невдячні люди – вони незадоволені люди. Вони на все жаліються, всі винуваті навколо мене. От, оці всі люди просто щось такі мішають мені бути хорошим. Або ми можемо бути вдячними за те, що відбувається в нашому житті, цінувати добро, яке є нашим, і шукати уроки, які ми можемо вивести із обставин, в яких ми перебуваємо. І насправді, яка різниця, чи ми в триповерховому будинку живемо, чи в однокімнатній квартирі, якщо ми є з Богом? В суті своєї вони нічого не міняють, тому що фінальний результат ми будемо на небесах з Богом. І це саме ключове, що може відбутися. Звичайно, в нашому житті відбуваються якісь негативні обставини, складні обставини, які змушують нас хвилюватися, можливо, навіть плакати. Можливо, відбувається щось, що ми щось і щось... Зникає з нашого життя. Я не знаю, як ви переживаєте той карантин, який є зараз в Україні. Я згадую, що на початках того карантину мені було доволі складно. Ну, знаєте, тут так все закрито, ти нікуди не виходиш, якось там особо люди не хочуть виходити, тому що всі якісь такі налякані. Кав'ярні закриті, кінотеатри закриті, все закрите. Думаєш, як там що поробити. Але знаєте, в той момент я починаю так думати на контрасті. На іншому боці нашої країни відбувається війна. І да, можливо, ми зараз закриті по домівках, десь обмежені в обмеженні якихось моментах через карантин. Але ми можемо вийти сьогодні на вулицю, і над нашими головами не будуть літати кулі. Поруч з нами не будуть зриватися будинки. Нам не треба одягати бронежилет, чи ховатися у підвалах, бомбосховищах. Ми чогось цього не цінуємо, ми кажемо, «Господи, що ти мене закрив?» «Господи, чого ти мене обмежив від роботи? Я не можу тепер піти на роботу?» І так далі. Ми починаємо висловлювати претензії. Замість того, щоб оцінити, що в нас є, і задуматись над тим, що Бог хоче мене навчити, тих обставинах, які я є, я висуваю Йому претензію. «Боже, це не так має бути. Я краще знаю». Чому? Ми можемо повернутися обратно до післання до Римлян, яке говорить, що ми заміняємо місце Бога і ставимо в центрі свого життя. «Я». Все має бути для мене, все має бути так, як я хочу, тоді, коли я хочу, і так, як я хочу. І ми не готові підкоритись Божій волі і того, що хоче Бог. Ми не хочемо задовольнитися Богом. Так, да, Христос – це добре, ну дай мені ще плюс, пару плюсиків, бонусів до мого життя. Я хочу сказати, що почуття задоволеності не забере від нас важкі обставини. Тобто ви можете бути задоволеними внутрішньо, приймати ті важкі обставини, які є навколо вас. І вони можуть залишатися. Ми знаємо багато прикладів із Писання, коли люди, віруючи, вони переживали гоніння і так далі, і різні неприємні ситуації, але вони були задоволені. Тому що ідея в тому, щоб не лишитись важких обставин, а чогось навчитися. Можливо, комусь із вас треба зрозуміти, що Христа вам достатньо в вашому житті. І вам не треба Христос плюс. Квартира, рахунок, ще щось. Можливо, якраз таки Христос і побільше забирає від вас якихось речей в житті. Чи ви зрозуміли? Мені достатньо Христа для життя. Він дає мені спасіння. Декілька питань для самоаналізу. Якщо ви ведете замітки або якісь нотатки, то ви можете собі записати, щоб потім вдома подумати або за обідом. Як ви вчитесь бути задоволеним в житті? Як ви вчитесь бути задоволеним в житті? Тому що подивіться, апостол Павло каже, навчився я бути задоволеним. Пам'ятаєте, ми проходимо цей світ незадоволеними. І нам треба навчитись бути задоволеними в цьому світі. Задовільнятися тим, що є. Друге питання. Як часто ви критикуєте або виставляєте претензії іншим? Оцініть своє життя насправді. Ви більше критикуєте, чи ви більше дякуєте? Що більше в вашому житті є? І останнє питання для самоаналізу. аналізу. Чого Бог вас сьогодні вчить через обставини? От ті, які є в обставинах. Тих моментах, які ви є, чого вас Бог хоче навчити. Третя річ, яку я хочу сказати сьогодні про вдячність це те, що вдячність це практичний вираз визнання внеску Бога та або інших людей моє життя на мою користь. Апостол Павло, пишучи листа до Солонян у четвертому розділі говорить про такі речі: А далі, браття, просимо вас та благаємо Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догаджати Богові, як ви поводите, щоб у тому ще більше зростати. Іншими словами, апостол Павло в певний момент дає певні рекомендації, як продовжувати віруючим рости, зростати, духовно зростати. І він дає певні практичні поради. Саме цікаве, що він не говорить, як інколи ми люди любимо говорити, «читай більше». Молись більше, постись більше. Він дає доволі такі цікаві, простенькі речі. І він говорить те, що нам зараз важливо почути в нашій проповіді. Він говорить про подяку. Він говорить про подяку. П'ятий розділ, 12-го вірша. «Благаємо ж, браття, ми вас, шануйте тих, хто працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і великі любови їх маєте за їхню працю собою заховуйте мир, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Ми не знаємо, чому апостол Павло, він говорить саме ці слова. Можливо, хтось в церкві критикував лідерів церкви, можливо, хтось критикував служителів церкви, ми не знаємо, чому він це сказав. Але тим не менше, пишучи ці слова, він мав на увазі, що потенційно хтось може зневажати служителів церкви не шанувати їх, не висловити їм свою вдячність. І в мене останнє питання для вас, для самоаналізу, воно звучить так. Чи даєте ви знати людям, які кладаються у вас, що ви їх цінуєте, і ви їм вдячні? Чи даєте ви знати людям, які кладаються у вас, що ви їх цінуєте, і ви їм вдячні? Ви знаєте, дуже часто ми любимо говорити, що я вдячний, отам щиро вдячний в душі десь там глибоко-глибоко в душі, і я нікому про це не скажу. І нікому не скажу, і ніяк не виявлю це. Я згадую момент свого навчання, тому що я навчався в різних богословських закладах, і в одному з таких мене вчили, що не можна служителям казати дякую. Не можна, тому що вся слава належить тільки Богові, і якщо ти скажеш своєму наставнику, чи служителю, пастору дякую, то ти тоді ніби поконився якомусь ідолу. А мене, як проповідника, вчили, що Якщо до тебе підійшли і сказали дякую, то ти обов'язково маєш сказати слава Богу, інакше ти відбереш славу від Бога і наженеш на себе різні там, нюанси. Я пам'ятаю, як одного разу я своїми одногрупниками, які так само були переконані, що не можна дякувати пасторам, служителям, наставникам духовним, вони казали, що це не можна. Ми з ними дискутували, а потім ввечері ми пішли на піцу в пицері, ми поїли піцу, розраховуємось, і я бачу, як ці служителя вони дають. Чайові. Вони дякують офіціянці і дають чайові. І для мене це було якось так, знаєте, дивно і по-особлиму, тому що як так? Ви говорите, що ті, хто у вас складається, піклуються про вас духовний стан, про те, що ви розвивалися, були моральні стрілки, залишалися в Господі, можливо, працюють над вашим характером, щоб ви могли більше заробляти грошей. Я не знаю. Ви їм не можете сказати дякую, но офіціянці, яка принесла каву, яка принесла піцу, ви готові дякувати і навіть більше того, давати чайові. Апостол Павло пише «шанувати тих, хто вам служить». Ви знаєте, що Біблія була написана не на українській мові, вона була написана на грецькій мові, тому шанувати – це не гарний переклад. Воно більш точно буде перекладатися як «знай їх». Іншими словами, визнайте своїх наставників, визнайте, що вони вам служать. Визнайте, що це мій пастор, це мій наставник, це мій служитель, який мені служить. Дрібна річ, але інколи ми про це забуваємо. Я інколи люблю, ну, це так, я не жартую, це я, насправді, з ними так справді говорю з нашими пасторами. Я кажу, доброго дня, пасторе, Вячеславе, доброго дня, пасторе Олександре. Ну, інколи жартую з ними так про ці речі, але насправді інколи для мене важливо сказати, що це мій пастор. Не стільки їм, мені важливо сказати, що це мій пастор, це мій наставник, це мій служитель тому що я, як людина, спроможний це забути. І подумати, що, та що тут такого? Апостол Павло наступне говорить. В великій любові їх майте. Іншими словами, цінуйте їх. Цінуйте служителів, які вам служать, які вкладаються у вас. Цінуйте наставників, які є в вашому житті. Дивіться, в чому фішка. По суті, служитель, наставник або пастор, він така сама людина, як і ви. Кожен із нас. Абсолютно. Дві руки, дві ноги. Йому так само хочеться інколи спати, як і вам хочеться інколи спати. Йому так само необхідно ходити на роботу для того, щоб заробити певні якісь гроші в своєму житті. Якщо він одружений, йому необхідно провести час з сім'єю. Бо якщо він не проведе час з сім'єю, то ви лишитесь пастора або служителя. Йому так само треба буде багато речей зробити. Але в тому самому періоді часу, який він втрачає, енергії і як він розпідляє свій день, він знаходить час для вас. Щоб побути з вами, поспілкуватися з вами, помолитися з вами, можливо розібратися в якісь складні моменти вашого життя. Але знаєте, що чим цікавіша ця історія? Тим, що в його житті, скорі за все, ви не одні. Є ще як мінімум один або дві людини, може і більше. Наскільки ви цінуєте роботу вашого наставника, який є в вашому житті? Чи знаєте, скільки ви коштуєте вашому наставнику? Я маю на увазі нервових клітин, в першу чергу. Тому що, ви знаєте, нервові клітини, вони обмежені, і після 20 років вони вже більше не утворюються, вони тільки можуть зникати. От скільки нервових клітин ви коли коштуєте вашим наставникам? Скільки ви грошей коштуєте вашим наставникам? Скільки ви коштуєте часу вашим наставникам? Я веду до того, що чи цінуєте ви їх? Зрозуміло, що будь-який наставник, він покликаний служити, він покликаний до служіння. Він робить це не тому, що він заробляє щось, а тому, що він реалізовує те, до чого його покликав Бог. Але чи ви цінуєте тих, хто вас наставляє, хто вас веде? Чи ви визнаєте їх, їхню роботу? Якщо ми подивимося і повернемось до післанням до римлян, дивіться, в чому річ. Люди, знаючи, що робить Бог в їхньому житті, знаючи, що він помер за їхні гріхи, що він готовий змінити їхнє життя, дати їм вічне життя. Знаючи це все, вони відмовляються йому дякувати. І через це починаються в них якісь певні проблеми, вони ще більше тонуть в гріхах. Так само інколи з людьми. Ми знаємо, що люди роблять служителя по відношенню до нас. Ми знаємо, скільки вони часу витрачають, скільки ще чогось. Дуже часто, замість того, щоб сказати «дякую», буває таке, що ми виснуємо претензію. А чому лише одна година ти зі мною провів? Я ж хотів три. Чому ти це зробив, а не це зробив? Ой, ти так якось дивно проповідуєш? Або так дивно наставляєш? Давай я тебе ще научу. І це важливо для нас розуміти. Тому що коли ми говоримо про вдячність, нам треба бути вчитись вдячності і по відношенню до Бога, і по відношенню до людей. Я сьогодні говорю тільки про вдячність до служителів, але ви розумієте, є ще батьки, є ще друзі, інші люди. Але сьогодні я вирішив говорити про... Служителів, як тих, кому нам вартує бути вдячними. Я думаю, що багато церков взагалі, в загальному, втрачають служителів через те, що інколи служителям банально не дякують. Звичайно, я знаю, що дуже багато людей хвилюються, що вони там будуть дякувати служителю, і він ще, як то мені завжди вчили і говорили, возгородиться і буде таким гордим. Я знаю, звичайно, є конфесії, деномінації, де того служителя так піднімають вже на п'єдестал, що дійсно він стає як Бог. Ну, знаєте, я знаю іншу крайність. Там, де служителю взагалі нічого не говорять. І він таке, типу, чи щось робить, чи щось не робить. Ну, я не знаю. Тому я думаю, що ці дві крайності вони неправильні. Необхідно знайти гарну серединку і дійсно біблійно підходити до питань наставництва. І апостол Павло не дарма каже, знайте ваших наставників, і цінуйте їхню працю. Як ми можемо виявляти вдячність по відношенню до наставників? Перше, це молитися за нього. Молитися за вашого наставника, який є в вашому житті. Молитися і дякувати за нього. Якщо ви читаєте послання апостола Павла, ви можете помітити, що він постійно говорить «Я дякую за таких, хто людей Богові. Я привожу собі на пам'ять і я Вдячний за вашу віру і так далі. Тобто багато разів він дякує. Моліться за те, щоб Бог оберігав їх від гріхів, тому що, знову ж таки, він людина. Він може так само помилятися і падати в гріх. Моліться за це. І благословляйте його в молитвах. Просіть, щоб Бог його благословив чимось. Грошима, можливо, часом і успішністю, і багато чим. Зробіть обід вдячності для наставника. Знаєте, не ховайте ту вдячність там десь глибоко в душі, як мені часто говорять. та «Я глибоко в душі вдячний. Ну то я радий. Зробіть обід дячності, де, вам, де на тому обіді ви не будете вже говорити про свої якісь проблеми, там, чи ще щось, і не буде він наставляти, а там, де ви скажете дякую, і може це буде кава, чи тістечко, чи ще щось. Третє, давайте наставнику чайові. Ви знаєте, така дивна річ, коли готував ту проповідь, мені прийшло запрошення піти в перукарню, там чоловіча перукарня, де є барбери, які тільки пробують Стригти і сказали, що давайте побудеш безкоштовно, ми тебе пістражемо. Це самий дивний досвід в моєму житті, тому що дві з половиною години довелося сидіти на стільчику, тому що у Барбара тряслись руки, декілька разів впали ножниці. Но я пережив цей момент, але він більше хвилювався, ніж я. І коли воно закінчилось, я в нього запитую: ну, скільки я винен. Він каже: ну, не скільки, ти нічого не винен. Але якщо ти хочеш, ти можеш залишити чайові. Ну, я йому залишив чайові половину від того, скільки б я заплатив барберу, який має досвід. Ідея в чому? Що дуже часто ми готові давати чайові нашим барберам, дуже часто ми готові давати чайові офіціанців в кафе, та будь-кому ми готові, знаєте, так показати, що ми щедрі люди. А чи готові ми збирати і давати чайові нашим наставникам? Чи ми готові лише сконцентруватись... На тому, що ну, якби, Бог їм віддасть. Звичайно, це не означає, що ми зобов'язані давати якісь гроші наставнику чи ще щось. Тому що вони працюють, тому що їх покликав Бог. Але для прикладу, якщо ми візьмемо просто консультацію психолога, я не знаю, яку консультацію може дати психолог. То одна година психолога коштує 500 гривень. Я не знаю, що він може порекомендувати. Єдине, що він може посидіти, послухати і, і піти. Ніхто не говорить про зарплатню. Але чи готові ви? Дійсно, посвятити себе, не знаю, там рік, два роки, щоб збирати чайові для свого наставника. І віддячити йому. Ви знаєте, ці чайові не потрібні стільки йому, скільки потрібні нам і нашому серці. Цей обід вдячності не стільки йому потрібен, скільки нам потрібен, щоб ми вчилися вдячності. Ну і четверте, вже на вас розсад, ви можете думати, як бути вдячними тим людям, які вам служать і які вкладаються у вас. Наступне, коли ми говоримо про і говоримо про вдячність до Бога, то він говорить, що подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Розумієте, коли ми дякуємо, ми виконуємо Божу волю. От якщо ви коли-небудь задавались питанням, як виконати Божу волю, то відповідь проста. Будьте вдячними по відношенню до Бога і до людей. Один проповідник колись сказав, що Якщо все, що я буду говорити за життя, це слова вдячності, то цього достатньо. Більше нічого не потрібно. Якщо ви пам'ятаєте, в нас є така річ, як вечеря Господня в церкві, яку ми звершуємо постійно. Ви знаєте, на латині, на грецькій вона називається «євхаристія». Знаєте, що це слово означає? Ні? Означає «подяка». Ми, коли звершуємо ту Господню вечерю, ми дякуємо Христу за те, що Він помер за нас на Христі. За те, що наші гріхи, вони омиті. За те, що ми прощені. І це дуже гарне слово, яке показує дійсно, що ми робимо. Бо тільки завдяки Йому ми маємо життя і маємо надію на вічне життя, яке будемо разом з ним мати. Знаєте, в цьому вірші найскладніше оце слово одне таке. За все. Інколи легко дякувати за те, що Бог до нас приємне щось робить. А от коли насправді у нас складні обставини. Коли насправді, можливо, є рахунок, який треба сплатити, а грошей нема. І в такому становищі так важко сказати «Боже, дякую тобі». Але коли ми читаємо Біблію, і коли ми читаємо про задоволення життя, ми повинні зрозуміти, які б не були обставини в нашому житті. Якщо ми з Богом, то цього достатньо. Я розумію, що людські бажання і людське серце завжди хоче Христа плюс. Завжди хоче, щоб було Христос, а ще гарне тіло, гарна машина, гарна квартира. Але давайте тоді визнаємо по-справжньому. Нам потрібен Христос чи те, що інше плюс, що ми сказали? Можливо, ви сьогодні обмежені чимось для того, щоб ви зрозуміли, Христа для вас має бути достатньо. Тому що це єдине, що вам необхідно. Як ми можемо виявляти вдячність по відношенню до Бога? Тому що по відношенню до людей ми проговорили, як по відношенню до Бога? Співати. Ми можемо співати до Бога, і так ми будемо проявляти Йому вдячність. Грою на музичних інструментах. Ну, я розумію, що не всім, можливо, дано грати на всіх музичних інструментах, але тим не менше один із способів у молитві, молячись і прославляючи нашого Бога. Жертвуючи гроші. Так само, коли ви жертвуєте гроші, ви тим самим проявляєте вдячність по відношенню до Бога. Хвалою і прославленням, засвідченням про Ісуса, святим і чистим життям. Тоді, коли ви живете дійсно справжнім життям, так само ви. Виявляєте вдячність по відношенню до Бога. Спробуйте, прийшовши сьогодні додому, сівши за, за обід, поспілкуватись про тему вдячності або невдячності. поспілкуватися про ті питання, які я вам дав. Обдумайте їх. І оцініть своє життя, наскільки ви вдячні або невдячні. Можливо, у вашому житті домінує якийсь принцип життєвий, по типу «я не хочу бути нікому нічого винен, або ще якийсь принцип. Можливо, в центрі вашого життя – не Бог стоїть, а ви або ваша якась система цінностей. Можливо, ви потребуєте покаяння. Можливо, ви потребуєте того, щоб сказати, Боже, прости, що в центрі мого життя стою я, який хоче завжди виглядати гарним і сильним. Я не знаю. Я вірю, що Бог він завжди готовий простити і дати надію, змінити наше життя і зробити залежним від себе. Тому будьте вдячні по відношенню до людей і по відношенню до Бога. Я сьогодні трішки провідкрив, як можна бути вдячним по відношенню до служителів. Так Бог повів. Але наш, в нашому житті є ще батьки. В нашому житті ще є інші люди, які так само у нас складаються. Тому це вже на ваше домашнє опрацювання. Подумайте, яким можна бути вдячними. Хай Бог благословить. Давайте ми зараз запрактикуємо вдячність Богу і це будемо молитися до Нього і співати. Я помолюсь, подякую Богові, а потім ми будемо співати ще одну пісню. Батько Небесний, я дякую тобі за те, що ти піклуєшся про нас. Я дякую тобі за те, що ти помер за нас на Христі, і ми маємо життя вічне. Тебе, батьку, достатньо на цій землі, щоб бути задоволеним. Навчи нас цьому. Навчи задовольнятися тільки тобою, і навчи бути вдячним тобі, і повідношення до інших людей, які кладаються в нас, які формують наше життя. Дякую тобі за, за все, Батько. Будемо тобі далі прославляти в піснях. Амінь.